0: Olá, olá, eu sou a Agni Rita e hoje a gente inicia aqui esse nosso canal, podcast, que está intitulado aí, para quem me conhece ou não, como Fogo da Verdade, a partilha, não no sentido de ser a minha verdade, mas uma verdade aí universal e na verdade é o fogo que acende, que ilumina, que devora, mas não queima, para acender, na verdade, a luz interna de cada um de vocês que me acompanha nesses, nessas brincadeiras aí que a gente vai sendo alinhado, o fogo que traz energia, força interior, acendendo essa verdade interna. A verdade também relativa que se apresenta em cada momento da jornada de cada indivíduo separado, nesse planeta, levando para a nossa verdade última e, na verdade, a unidade, Deus, a unificação, que faz parte a nossa separação para esse encontro, luz, lucidez interna. Então, sejam bem-vindos, é, a gente vai brincar com isso para falar de evolução. O mundo aí tá cada vez mais na moda, talvez, de alimentação, espiritualidade, yoga, meditação. Então, vem comigo aqui pra gente falar profundo de algo que talvez vai fazer sentido para você. Aqui para mim, eu faço essa partilha para ver se a gente se une em um certo espaço de tempo. E nessa primeira brincadeira, eu vou compartilhar um pouco as percepções que aqui vêm nesse nosso coletivo e também unindo questões e indagações que chegam aí através dos nossos contatos, por e-mail, por Instagram. Enfim, estamos no mundo digital, utilizando essa ferramenta para que você aí, sem espaço, sem tempo, no seu lar interno, no seu templo, respira profundo e faz algum tempo de estudo interno, de vida interior, onde quer que você esteja. Criando essa estrutura, essa bolha dimensional, onde você se alimenta, faz o cordão umbilical através da sua respiração consciente. E também a gente masturba um pouco o cérebro, mas trazendo talvez coisinhas que a gente não conversa no nosso dia a dia com os amigos, com os familiares, porque o mundo está aí para a gente participar e a vida interior e particular ela é independente, está fora do coletivo, então você pode alimentá-la, transcender, quebrar paradigmas adicionar novas percepções e aí com você. Porque o que você achar disso é só um caminho interno de autodescoberta, autoconhecimento, que não vai estar tá fora, não vai estar tá nem nesse nosso papo aqui. Vai estar tá aí, dentro de você. Discernimento, clareza, lucidez. É preciso de silêncio e papo que faz a mágica acontecer. Então, nesse nosso primeiro fogo da verdade, a partilha, eu vou trazer uma questão que também sempre me pergunta o é que eu vejo o mundo acontecer. Às vezes a gente está entrando para o miogo, uma meditação, um trabalho espiritual interior, também para atingir algo e com propósitos também para ter mais saúde, ter mais dinheiro, prosperidade. Tudo isso faz parte, é preciso se realizar em vida para também compreender que tudo aquilo que você quer e realiza talvez ainda não está aí o um momento de paz interior onde você silencia para receber, ver as coisas acontecerem automaticamente. E hoje eu quero trazer uns comentários aqui é, sobre a questão do dinheiro. Que eu também vejo muita gente, às vezes, tendo um poder mental, um cérebro de alta performance e o poder da mente em busca ainda de alguma coisa. Faz parte? Não de você. Você talvez está no ponto de entrar para aquela vida sem esforço, onde só depende mesmo desse universo interior, do universo onde você tem as suas atitudes, suas ações, aquele seu esforço pessoal e humano. Mas... Vamos adentrar na profundidade da magia dessa vida interior, da conexão direta com a fonte, da unidade. Se você é Deus, está na hora de manifestar. Até mesmo essas coisas pessoais, através de uma compreensão um pouco mais profunda. Então, esse tema... Que eu inicio hoje, mas essa nossa partilha, às vezes vão vindo coisas, temas e situações onde a gente brinca um pouquinho aí, uma hora na nossa semana, toda sexta-feira, para você ficar conectado, porque final de semana existe um coletivo que distrai. Então respira e vem comigo. Vamos junto nessa jornada que não tem fim. Respira. Essa questão do dinheiro, que às vezes me perguntam, como que faz para a gente ganhar mais dinheiro? Estou precisando disso. O dinheiro, na verdade, ele foi criado nesse planeta e, na verdade, na verdade foi uma queda muito grande neste planeta. Esse planeta ele passou por várias quedas. Primeiro foi com a humanidade e depois com a introdução do dinheiro. Isso foi um pouco queda energética, porque ao invés das pessoas colaborarem uma com as outras, colaborar quer dizer, se eu tenho uma coisa e você precisa daquela coisa, eu sirvo você e você me serve com aquilo que eu não tenho e que você tem. Existem humanidades assim. Os nossos irmãos em outros planos, em outros níveis, vivem assim. Mas quando você começa a introduzir entre a necessidade de duas pessoas o dinheiro, aí já entrou uma coisa que não tem nada a ver com a pátria celestial. Tem a ver com níveis muito densos. Porque isso passa a ter valor nas pessoas. Ao invés dela dar valor para aquilo que elas precisam, elas passam a dar valor ao dinheiro, percebe? E, nos, e no elas darem, darem valor ao dinheiro, elas deixam de reconhecer o quanto é precioso aquilo que elas precisam e aquilo, aquilo que já vem para elas. O dinheiro tornou as pessoas ambiciosas e ingratas. Porque se eu preciso escrever um bilhete para alguém, aquele pedaço de papel naquele momento é a coisa mais preciosa para mim porque eu vou usar aquele pedacinho do papel para escrever o bilhete que precisa ser escrito. Então aquele papel, aquele bilhete, aquele ato de escrever, aquilo naquele momento, para mim, é a coisa mais preciosa que existe. Então eu dou valor às coisas que estão aí como dádiva de Deus no presente momento. Existe a dádiva do papel, do, da caneta, de eu saber escrever... Tudo isso são dádivas, são graças. E então eu escrevo aquele bilhete, passo aquele bilhete para o outro, carregado dessa gratidão, desse sentimento, carregado desse amor. O dinheiro estragou um pouco tudo isso. Porque agora para eu ter esse papel, eu preciso comprar. Para a caneta eu também preciso comprar. Então esse papel comprado passa a valer menos do que o livro. Percebe a aberração que aconteceu? A distorção? Então, se eu estou com um livro na mão, entra no meu subconsciente o valor monetário desse livro, não mais o que está escrito. Fica pesando esse livro, e eu já deixo de ler esse livro direito, porque eu fico com o que ele custou, e isso muda de vibração inconscientemente. O dinheiro realmente foi aquela gota d'água que perverteu o mundo. E o papel que nesse momento vale mais do que todo o ouro do mundo, se eu preciso desse papel nesse momento, o papel perdeu um pouco o valor. Hoje em dia a gente joga até um pedaço de papel fora, amassa e joga fora quando ele poderia ser utilizado. Às vezes você tem o outro lado e aí você não dá nem o outro valor, já amassa e já joga fora, é papel usado. Quanto custa? Às vezes é barato. Entende o que entrou aí? não é o dinheiro, é a mentalidade do valor material, é isso que entrou, entrou isso na mente humana, isso é a mente humana já se desenvolvendo com isso dentro, porque quando foi inventado as primeiras moedas, a mente humana era muito primária, e ela foi se desenvolvendo com isso já, e é interessante a gente lidar com isso não como donos disso. Lidar com isso sabendo que isso existe vibracionalmente e perceber o poder também do nosso mental quando você já adiciona esse valor a algo que já tem o seu próprio valor. Dá para compreender isso? Vamos dar uma respirada, importantíssimo. Respira profundo. Então é importante pensar nisso. Mestres, consciências superiores, sempre diz pra gente que a gente tá aqui, nesse mundo cheio de dinheiro, nesse mundo um pouco corrompido, e a gente, assim, essa percepção, a gente fica como intermediário disso funcionar. Então a gente não pode deixar de estar nisso, perceber esses valores e também não se sentir dono disso, proprietário das situações, das coisas, não querer acumular isto, não lutar por isso, mas quer dizer, não, você não lutar tanto por isso, lutar para comprar, para vestir, para ter dinheiro, é desde o início foi assim, faz parte, mas é uma queda você se entregar para isso, porque isso faz parte da purificação e da regeneração do mundo e da alma. O dinheiro corrompeu tanto a mente das pessoas e certas almas, ficaram tão corrompidas essas pessoas e almas, porque isso representa um poder sobre o outro. Representa até mesmo você poder comprar a consciência do outro. E é uma coisa gravíssima dentro de uma ordem maior. Então, com o tempo... Foram criadas situações nas quais uns fazem os outros trabalharem por causa de, dinhe de dinheiro. E isso é uma troca energética muito perigosa. Mas é preciso ser entendida. Isso hoje está muito mal distribuído. Está muito impuro. Porque aí os humanos entraram mais ainda numa ordem kármica. Num jogo kármico. Uma hora eles têm que ser pobre, outra hora eles têm que ser ricos por karma, porque já foi muito corrompido através do dinheiro. Então criou-se aí a pobreza material, a riqueza material. Criaram-se coisas próprias de planetas muito atrasados. Então quando uma pessoa pergunta o que fazer para conseguir ter dinheiro... Eu falo, pense nessas coisas com sabedoria, porque quanto menos dinheiro você precisar, melhor para o seu karma, melhor para o seu desenvolvimento espiritual, porque o dinheiro está tão mal distribuído, o dinheiro faz tantas pessoas sofrerem e as ideias sobre o dinheiro, as preocupações sobre isso, desviam tanto as pessoas do único pensamento que elas deviam ter, que quanto menos a gente lida com isso, é menor. Porque isso vem impregnado de uma série de coisas... Ó, oh, Eu não estou querendo dizer que a gente tem que ter nojo ou nem medo de dinheiro, mas a gente tem que saber o que é isso. Que isso está aí muito mal distribuído, muito mal dividido, causando muitas dificuldades e dificuldades espirituais para as pessoas. Enfim, dificuldades de todo tipo... Então, se a gente puder se manter numa situação imparcial do, do dinheiro, nem correr atrás e nem jogá-lo fora. É sempre a equanimidade do ser. Porque também antes de jogar fora o dinheiro, será melhor que você o dê para quem não tem. Então, o que fazer para conseguirmos muito dinheiro? Existem muitas formas de conseguir muito dinheiro. Existe jeito de você conseguir mais dinheiro que os outros conseguem. Existem maneiras de você viver sem trabalhar e usufruindo de dinheiro, usufruindo do trabalho compartilhado. Mas aí também, se o seu karma permitir, porque ainda a gente tem um pouco disso, é preciso compreender, e o karma vai decidir permitir se você tem muito dinheiro ou não, até para você utilizá-lo aqui com sabedoria. E o karma, essas coisas espirituais estão aí por um fator de equilíbrio. Então aqueles que têm menos também, saiba que eles estão passando por isso, que eles tiveram mais a ve às vezes e não souberam usar. Ou, se tiveram, foi através do trabalho e do sangue e da vida de outros. Então, o karma, ele equilibra isso. Então, se você tem muito, veja o que faz dele. É uma prova. Se você tem pouco, diga, ok, tenho pouco. Não sou tão responsável pelo que está aí. E se você tem o equilibrado, quer dizer que karmicamente, karmicamente você está no momento de equilíbrio então o dinheiro significa uma coisa bem diferente para as pessoas. Alguns estão em provas, outros estão equilibrando o karma e outros estão num determinado momento equilibrados com isto e estão dando aquilo que precisa para suprir para as necessidades, as coisas básicas. Então as situações entre as pessoas são muito diferentes em relação ao dinheiro. É claro que as forças evolutivas podem até usar o dinheiro para realizar certas coisas. Porque como nós estamos num mundo de superfície, material, onde tudo é comprado, a gente só precisa ter cuidado para nós não nos vendermos. Porque tudo aqui é comprado, né, hoje em dia. Então você precisa ter cuidado para não se vender. Porque nós temos que nos doar a fonte, a unidade, a nossa vida é doada, não é vendida e nem comprada. Então precisa ter isso em mente, porque o dinheiro que passa pelas nossas mãos não é nosso. Não é nem questão de abençoado ou não abençoado. Quando perguntaram, por exemplo, para essas forças superiores, essas conexões que a gente tem e às vezes vem essas informações muito presentes dentro de todas as religiões, todos os corações, na verdade. E aí pergunta por que que o dinheiro é mal, né, às vezes entrando nessa percepção. Por que que as pessoas não sabem usar o dinheiro? Na verdade não sabe de onde vem, não sabe o que está por trás disso e acaba utilizando... Dentro do nosso plano mental, sem essa percepção, é perigoso. Então, por exemplo, a resposta é, se você tem o dinheiro, você precisa regenerar o dinheiro. Uma das posições de forças superiores é que a gente regenere o, din o dinheiro quando ele passa na nossa mão. Quando o dinheiro vem na sua mão, você regenera, você faça dele algo criativo, não faça o mal com ele não faça dependência, só que aí está na consciência de cada um, né, respire e vai. E outro, outra percepção de forças superiores em relação ao dinheiro é perceber que a hora que ele passa na nossa mão, a gente deve regenerá-lo usando moderadamente, com desapego, para o bem, sem vícios, não usar o dinheiro para ficar satisfazendo só nossos costumes, nossos desejos, mas usar o dinheiro naquilo que é realmente imprescindível, que você não pode ter de outra maneira. Então você vai utilizar o dinheiro bem. Outro ponto é que todo o dinheiro que passe na sua mão, você nunca se sinta dono dele, nunca se sinta proprietário dele. Nunca queira retê-lo por mais tempo do que aquele tempo que é para ele passar na sua mão. Energia parada ou em movimento. Você logo o coloque num caminho do bem, de utilidade. Um caminho que você sabe aí que existe muito e lindos trabalhos com dinheiro, mas são poucos os que pensam nisso. Então, quando alguém me pergunta o que fazer para conseguir muito dinheiro, você não precisa se preocupar com isso. Os egípcios, por exemplo, eles sabiam muito de tudo isso. No Egito isso era muito conhecido. E no Egito se ensinava para as pessoas o seguinte. Quando você nasce, o dinheiro que você tem que ter já vem no seu bolso. Então você não se preocupe, porque o dinheiro que você vai precisar nessa vida já vem no seu bolso. Olha que maravilha. Respira. Então aqui a gente tem que ter uma sintonia com essa justiça maior. A gente tem que ter cada vez mais uma sintonia e uma abertura para este equilíbrio maior. A gente tem que estar tá totalmente harmonizado com a lei do karma. A gente tem que estar tá equilibrado com a lei do karma. A gente vai se equilibrando com a lei do karma aceitando as nossas provas. Cada prova que chega a gente recebe com muita gratidão. E a prova é a experiência. São as coisas do dia a dia, da jornada de vida. Isso é, tudo o que acontece não deve te alterar. Equanimidade é do ser. Porque cada reação sua diante de qualquer coisa te coloca em prova. E te afasta ou te aproxima dessa vida espiritual, da justiça maior, nesse campo material inclusive. É tudo conectado, enquanto você reagir, enquanto a gente não aceita uma situação que chegou, a experiência da vida mandada por Deus, pelo seu eu superior, pela fonte, para você se aperfeiçoar, enquanto você recusar as experiências da vida, as oportunidades, talvez você pode ter menos dinheiro do que precisa, tenha dificuldade com o dinheiro... Ou você vai ter dinheiro a mais, o que é uma grande prova também, ter mais dinheiro do que o necessário. Porque o dinheiro a mais, mal usado ou usado não evolutivamente, é muito mais grave perante a lei do karma do que você não ter dinheiro suficiente para suas despesas, por exemplo. Isso diante dessas leis espirituais. Agora se você está num equilíbrio com isso, se você está naquela consciência que os egípcios encontraram lá e a gente pega muita coisa deles, se você sabe, se você vive isso, que você já nasceu com aquilo que você precisa, seja o que for, se você nasceu com menos, é assim que tinha que ser. Porque se você tivesse mais, você ia perder a sua alma, a sua alma, de tanto corromper os outros, percebe? Então, aí, o karma, a conexão, põe menos no bolso da gente do que o que a gente precisa. Porque, ó, entre a salvação da alma e não ter dinheiro para as despesas básicas, não há comparação. Desculpa, né, a minha percepção aqui, mas. São os mais simples que às vezes estão na evolução mais rápida e na conexão mais forte com a fonte, com Deus. Respira. A gente também está um pouco atrasado, porque estamos numa era... Que já estamos falando de evolução, espiritualidade e a gente ainda está correndo muito na ação humana atrás dessa materialidade que pode ser suprida com muito menos esforço. Então, como humanidade, a gente está sendo levado cada vez mais para ver esse caminho interno, trabalhar mais... Nessa caminhada e nessa jornada interior, porque com respeito ao dinheiro, a jornada e a caminhada na terra, deu uma decaída aí na gente. E outra coisa importante é o que? Dinheiro é energia materializada. Tem que ter essa percepção. Agora, se você não souber lidar com energia, você não vai saber, então, lidar com dinheiro. Agora se pergunta, você sabe lidar com energia? Então... Não precisa entrar numa es uma escola de economia para saber lidar com dinheiro, porque se o dinheiro é energia materializada, se o dinheiro é energia, eu preciso entrar em contato e aprender a lidar com energia para lidar com dinheiro. Se não estou pondo o carro na frente dos bois, como eu vou aprender a lidar com dinheiro se eu não sei lidar com energia? Simples assim. Então veja. Todas essas perguntas vão parar na mesma resposta, para quem me conhece ou não, e chega agora aqui com a gente. Como eu vou lidar com a energia? Eu tenho que ir para dentro do meu ser, tenho que estar muito conectado com a minha realidade interna, porque aquela é minha fonte primária de energia. A primeira fonte de energia pura que eu tenho é dentro do meu ser. É dentro do meu ser. Dizem que é dentro do coração... Outros dizem que é dentro da cabeça... Isso depende do nível da pessoa... Mas está dentro da gente... A fonte de energia está dentro de nós... Já diziam os yogas diário de Agni Rita por aí... Está ali dentro... Temos que buscar a vida ali... Não no dinheiro... Não nos bens... Nas propriedades... Não nas coisas deste mundo... E nenhuma coisa externa você vai buscar energia... Eu vou buscar energia na minha fonte primeira, na minha própria fonte, no meu próprio interior. Porque aquela energia vai me ajudando a lidar com tudo, não só com o dinheiro. Vai me manifestando o que eu preciso em todos os setores. Para você manifestar qualquer coisa, você entra em contato dentro. Quando essa energia se expande... e você vive segundo ela... você vai saber lidar com tudo... não sei se bem ou menos bem... bem ou mal... mas você vai saber lidar com tudo... naquilo que te diz respeito... e o dinheiro... está incluído aí... não faz do dinheiro... algo mais valioso do que tudo... não faz de nem alguma coisa externa... mais valiosa do que outro... o dinheiro para os santos, para energias superiores que já passaram por essa terra, não vale nada. Para qualquer ser humano, o dinheiro é útil e necessário, e compreendo isso. Mas o ponto de atenção e valor é outro. Então, na verdade, não há forma de você lidar com coisa alguma também, até mesmo por isso como ensinamento. Mas é entrando em contato com você que você compreende e discerne a maneira de lidar com as formas. Inclusive, e muito importante, com o dinheiro. Tem pessoas que necessitam mesmo ganhar dinheiro, necessita ganhar muito dinheiro para depois eles descobrirem que o dinheiro não resolveu o verdadeiro problema deles. Isso é um caminho, é um caminho de ensinamento e de escola, mas talvez de muito sofrimento. E aqueles que são desapegados por dinheiro hoje nessa vida, não nasceram puros. Não, hoje, eles hoje às vezes são desapegados por dinheiro, porque também já passaram por uma fase de experiência dessa, dessa valorização do dinheiro material como algo que você realmente necessita sem a percepção energética que vem antes da materialização e da busca do próprio dinheiro. E quem não faz as coisas por dinheiro, porque talvez também em vidas passadas já se desiludiram com o dinheiro, já usaram tão mal que depois o dinheiro não resolveu também, ou trouxe até mais sofrimento, porque nenhuma coisa de fora pode resolver os nossos problemas verdadeiros, e depois que eles passaram por isso, hoje são desapegados por dinheiro. Então corta o caminho aí, brinca com isso. Gente que sabe lidar hoje com o dinheiro não é que é santo, não. É que às vezes já viu que o dinheiro não resolve as coisas mais que realmente precisa ali no desenvolvimento do humano. O caminho aqui da reencarnação... realmente é muito longo... então às vezes leva centenas de encarnações... que às vezes telepaticamente... se aprende muito mais rápido... por isso essa vida interior... por isso trabalhar a energia... compreender e alimentar... então veja... quantas preocupações que a gente tem mesmo e que, enquanto essas preocupações estão em nós, elas estão ocupando o lugar da única preocupação que a gente deveria ter. Conexão, unidade. Preocupações fantasmas. Preocupações, às vezes, por coisas que só podem se resolver por si quando acaba o tempo delas, onde todas as coisas você percebe que são acontecem automaticamente. Não adianta você se preocupar tanto algumas coisas materiais, porque elas têm um ciclo. Enquanto não terminar esse ciclo de evolução, ela não vai acabar. Tudo tem um ciclo. Então, uma situação, experiências, vida, evolução, tem um ciclo. E as pessoas, às vezes, ficam presas, bloqueadas em certas situações. E com isso, a mente delas fica ocupada com coisas fica tão entulhada... com tanto lixo... com tantas coisas temporais... com coisas que têm os seus ciclos... que não adianta você lutar... você querer controlar... é um ciclo de evolução... ou de decadência... ou de dissolução... aquilo tem o seu ciclo... então as pessoas ficam muito preocupadas com isso e esquece de respirar... de se conectar... movimentar o corpo... para movimentar energia... Porque todos nós temos preocupações inúteis. Tem alguém aqui que se preocupa 24 horas por dia com a busca do eu superior? Vê aí com você. Levanta o dedo aí com você. Tem alguém aqui que se preocupa não 24, 12 horas pela busca do eu superior com o respirar consciente? Tem alguém aqui que se preocupa 6 horas por dia com a busca do eu superior? conexão, unidade. Então vê a preocupação típica do mundo e a que a gente deveria se preocupar para ocupar nossa mente com coisas evolutivas, com energia, pensamento, coisas que estão num plano de evolução mais rápido, mais simples, sem dor, amor. As pessoas às vezes... Se preocupa assim, eu tenho mais de 70 anos, a morte está se aproximando. Quem encara com muita naturalidade, nem toca nesse assunto. Mas lembrou de idade? Fica se preocupando com, com, com o futuro, com a coisa que nem aconteceu. E para quem me conhece ou não, hoje eu acredito e vibro para 120 anos. Não velhice. Não preocupação com isso para se viver o presente. Você está realmente pronto para morrer quando você nem pensa mais nisso. Quando isso não está mais presente, aí você está preparado para morrer. Então também não é verdade que alguma pessoa que diz, ah, eu tenho 70, 80 anos, a morte está se aproximando, eu vejo isso com naturalidade. Se fosse assim, não estaria falando nisso. E talvez não estivesse nem dizendo e contando os anos. Porque o que quer dizer idade? Eu não sei o que quer dizer idade. O que é idade? Os mais velhos, forças superiores, irmãos maiores, nem sabem disso. Porque não existe tempo e espaço. Não tem tempo que passa. É presença, presente, agora. Então a gente até ficar contando idade, 30, 40... Quem fala disso deveria se perguntar quantos, quantos 30, 40 anos já viveu? Quantas encarnações já viveu? Porque aí se a gente coloca uma reflexão sobre esse assunto... A gente percebe que 40, 70 anos... o que, que é isso? Sei lá quantas vezes eu já tive os meus 38 anos... A idade é outra... A compreensão é outra. Então a gente pode ter 70 anos e nada saber de certas coisas. E posso ser recém-nascido e já saber de muita coisa dentro. Porque já viveu, já, já percebeu ciclos de vida. E aqui na Terra, encarnações são existências humanas. Né? a vida é a eterna que participa por tudo isso... que a gente fala mais adiante também. Então é muito... até falando de, de idade... Né? as pessoas que, que falam um pouco de... do cerimonial... até mesmo de aniversários... Que, que fala até a, que, a questão de celebração dos aniversários. Às vezes, se a gente está nessa percepção aí, a gente está ou evitando ou também dando muito crédito para essa questão material da idade, que aí a gente volta naquela percepção também do dinheiro, da coisa material. Por isso que fica uma preocupação enchendo de lixo a nossa mente, até mesmo com essa questão da vida que passa, do dinheiro que não vem, do dinheiro que vai embora. Então, quem está aqui comigo, a gente fecha esse nosso momento de alta percepção, respirando. Qualquer questão também sempre vai vir para dentro, para você ter essa sacralidade e lidar com as forças superiores e as forças internas, como se fossem as suas forças materiais, porque a força material é somente uma manifestação desse alimento interior. O que nós teríamos que fazer é estar aqui como se não estivéssemos, porque realmente a gente vive em vários planos ao mesmo tempo. Então, se nós estamos neste plano, encarnados neste plano, e se nós considerarmos que ao mesmo tempo nós estamos em vários outros planos, nós estamos aqui, mas nosso eu superior, nossa conexão, está no plano intuitivo, no plano energético. A sua alma está no plano cósmico. O corpo de luz está no plano espiritual e tudo é energia. É isso que que é preciso visualizar. É preciso se ver em todos esses planos. E assim isso de morte, dinheiro, preocupações, isso não é nada. É o mesmo que se a sua consciência desse plano que está, de repente fica a consciência lá no nível da alma. Aconteceu alguma morte, algum velório, cremação, falta de dinheiro, sofrimento? Não. A sua consciência que acessou o nível da alma, o nível do espírito, de Deus. Não aconteceu nada de dor, sofrimento, essas coisas não existem. Isso é como recolher o lixo. Há uma malcertatura você deixa o seu corpo, um veículo aqui, há uma preocupação, cabe aos que ficaram reconhecer aquilo. Você nem morreu. Então as preocupações, o dinheiro, é tudo uma experiência que acontece... ...e se movimenta através por ciclos. Como que na morte, por exemplo, você pode ir embora... ...se você determinou que o seu cadáver ia ficar aqui? Na verdade, você não foi embora. Se tem que deixar instrução, vibração... ...para um novo videogame... ...uma nova experiência... ...se a gente for se ocupar de todas as preocupações... ...de morte, de idade, de dinheiro significa que você tá com medo de evoluir. Tá arranjando um pretexto para ficar no mesmo lugar, para não crescer. É mágico. Respira. Faz uma respiração profunda. Talvez você queira brincar de ouvir esse áudio mais uma vez. E sempre vai estar tá aí, para você, para quem quer. Traz essa consciência novamente para esse nosso espaço, para esse nosso corpo. Nesse corpo físico, emocional, mental. Mas qualquer preocupação só faz parte dessa matéria, dessa existência. Na hora que você sai do etérico, é bem mais simples você adentra e sai desse universo, entra no astral, no pensamento e na imaginação de tudo isso, aquilo se dissolve. O mental ainda fica um pouco mais difícil, pois as no nossas ideias são muito materiais, muito, muito física mesmo, os nossos pensamentos. Por isso que eu não trabalho nem mesmo com o poder da mente. É você sair na imaginação e na conexão direta com a fonte. Porque até mesmo os pensamentos se endureceu de tanta coisa inútil que viveu, que reconheceu, que compreendeu. É um tijolo físico ali. Então, para a alma também sair desse concreto mental... é um pouco mais difícil. Por isso, respirar, movimentar o corpo se divertir, para movimentar a energia e se dissolver naturalmente. O que eles têm de melhor vão sendo absolvidos por essa sua alma, essa compreensão mais profunda. Mas vocês podem começar se desvinculando de tudo isso. Está aqui no mundo como se não estivesse. Você está no mundo, mas não é do mundo. Fazendo tudo aqui como se estivesse no mundo, mas sempre aspirando outros planos, aspirando o contato com novas vibrações, novos pensamentos e percebendo a sua vida real em outros planos, em outros corpos. E aí é que a vida fica mais simples, bem mais simples. Então respira para transcender, entrando em contato com esse papo que lá fora às vezes não tem mas é o papo que a gente... se ajuda aqui... a ficar mais neutro... a ficar mais impessoal... dentro dessas coisas... e a dissolver... em nós e nas pessoas... as preocupações por essas coisas... porque essas coisas existem... e ninguém pode negar... ninguém pode negar... que a gente tem que lidar com elas... eu não estou negando isso... mas dissolver as preocupações isso a gente pode conseguir, e a gente pode ter essa graça, essa ajuda, e o nosso ser interno, as forças evolutivas, estão acendendo e ajudando cada coração, com carinho, com sensibilidade, até porque também a gente sabe, é a misericórdia divina que sabe que a gente também está querendo evoluir, Está ignorante em algumas situações materiais da vida, mas é a ignorância. Se preocupar demais com essas coisas, além daquele ponto necessário. Tem um ponto que você tem que se ocupar dessas coisas, mas além daquele ponto, não faz isso voluntariamente. Respira, não faz isso por livre opressão, porque isso vai deixar a sua vida mais pesada, sua vida mais densa, mais difícil da conexão interior. E às vezes são coisas dissolvidas e diluídas no momento oportuno, os ciclos. E sempre que a gente está trabalhando na nossa purificação, a gente está fazendo lindos trabalhos internos conosco, de dissolução em outros setores. Quanto mais a gente fica conectado na energia, mais a energia e a conexão vai poder transmutar, transfigurar, nos ajudar a trabalhar o que tem que ser trabalhado. Tudo isso está aí para a nossa ressurreição, o nosso renascer em vida, morte em vida. Mas a gente tem que, tem que colaborar com isso, a gente tem que dar um impulso nisso, enfim. A gente tem que fazer uma escolha desse ponto. A gente tem que fazer uma escolha. Porque nessa etapa da nossa evolução... Nós somos seres mentais e espirituais. Nós temos livre-arbítrio, temos que lidar com isso. Então, como temos livre-arbítrio, temos que optar, escolher. Escolher. Depende da nossa opção, da nossa escolha. Então você tem que optar de que lado que você está. Se você está do lado do seu caminho interno, infinito, sem esforço, ou se você está dando crédito e alimentando o caminho oposto, o caminho de se, de se identificar cada vez mais com a matéria, o caminho de muita gente aí que às vezes se deixa dominar mais pelo sistema. E que às vezes estão em certas faixas do reino humano, que é necessário, se identificando com a matéria, fazendo o caminho da matéria, que também é importante. Mas você aqui, vamos respirar, vamos saber que as etapas da vida material é importante, as idades, os ciclos, as preocupações, mas vamos optar, se volta... Para esse outro lado interior, onde a gente aqui, nesse plano, temos uma fácil opção de escolher. Porque senão também não tem processo de libertação. A gente tem que ficar nessas coisas enquanto a gente está na lei do nascimento e da morte, da existência, estamos no veículo aqui, mas que se deteriora em algum momento. A gente se adapta a isso, faz, trabalha, participa do jogo. Mas não pode ser esquecida a nossa vida interior, que na verdade manifesta tudo isso. E tem gente, o mundão está aí, tem gente aqui nesse plano que vai se ocupar exatamente dessa matéria tá tudo bem. Mas a gente não pode se identificar e achar que a nossa jornada é desse sofrimento aí. Vem para cá. Vem com a gente, respira. Vamos continuar nessa percepção cada vez mais profunda com tudo isso. Porque às vezes você está acostumado que você vai durar 80, 90 anos. Existem condições de energia hoje... Para se durar 120, 140 anos. Mas às vezes se usa os corpos de uma maneira que não tem a possibilidade de ele durar 140. A gente tem que estar tá preparado para essas passagens, para esses ciclos, em qualquer idade. Tem que estar tá preparado para a morte, para mudar de plano em qualquer idade, para estar tá com dinheiro, sem dinheiro. Esse é o jogo da vida. A gente tem que estar tá preparado para isso desde que a gente veio ao mundo. Porque você pode morrer a qualquer momento, não é velhice, não é ter dinheiro, não é não ter. Eu tenho, a gente tem, você tem que viver esses processos. E em todos os planos. Então se a gente não se desapega do primeiro, que é o mais denso, essa nossa matéria... Não se desapega das preocupações. Como que você pretende estar em níveis superiores, mais conscientes? Até mesmo aqui. Seja bem-vindo a esse nosso fogo da verdade, a partilha. Não o meu fogo, não a minha verdade, não a minha partilha. Mas esse encontro onde a gente respira, traz essa energia e esse fogo para queimar, acender. Vibra isso no seu dia, na sua semana e fica com a gente, sem espaço, sem tempo, cada vez mais consciente, respira, divirta-se, se preocupe, mas também deixa que a energia, você, inconsciência, vibração e energia, faz essa mágica acontecer. Gratidão por mais esse encontro, gratidão na verdade por esse encontro consigo mesmo, e respira. A única salvação da humanidade. Namastê.